0: 今天继续讲余秋雨、苏东坡的图为刚开始对于小人的污蔑，苏东坡还有正常的逻辑来顶几句嘴。审问者咬定他的诗里有讥讽朝廷的意思，他说：“我不敢有此心，不知道什么人有此心，造出这种意思来。”一切诬陷者都喜欢把自己打扮成某种险恶用心的发现者。苏东坡指出，他们不是发现者，而是制造者。那也就是说，诬陷者所推断出来的险恶用心，其实可以看成是他们自己的内心，应该由他们来承担。我想，一切遭诬陷的人都或迟或早想到这个简单的道理。如果这个道理能在中国普及，诬陷的事情一定大大减少。但是在牢房里，苏东坡这一思路招来了更凶猛的侮辱和折磨。当诬陷者和办案人完全合成一体、串成一气时，只能这样。终于，苏东坡经受不住了，经受不住日复一日、通宵达旦的连续逼供。他想闭闭眼、喘口气，唯一的办法就是承认。于是他以前的诗中有“道旁苦李”，是说自己不被朝廷重视。道旁苦李就是路边的苦苦苦的李子树吧？嗯，诗中有“小人”字样，是讽刺当朝大人。特别是苏东坡在杭州做太守时。兴冲冲去看钱塘潮，回来写了咏弄潮儿的诗《无儿生长侠桃渊。据说竟是被人拿来说他隐射皇帝兴修水利。这种大胆联想，连苏东坡这位浪漫诗人都觉得实在不容易跳跃过去，因此在承认时还不容易一步到位。审问者有本事耗时间一点点逼过去。案卷记录上经常出现的句子是：“足次隐晦不说情实，再看方招。”苏东坡全招了，同时他也就知道必死无疑了。是想，把皇帝说成了无儿，就是这个南方少年；把兴修水利说成玩水，而且在钱塘。将看朝的时候，一心想着写反诗，这造反的诗啊，那还能活啊？他一心想着死，他觉得连累的家人，对不起老婆，又特别想念弟弟。他请一位善良的狱卒带了两首诗给苏澈，其中有这样的句子：“世出青山可埋骨，他时夜雨独伤神。与君世事为兄弟。”又结来世未了因。买骨的地点呢、啊？他希望是杭州的西湖，不是别的，是诗句把他推上了死路。我不知道那些天他在铁窗里是否抱怨，甚至痛恨诗文。没想到，就在这时，隐隐约约的一种散落四处的文化良知开始汇集起来了。他的诗文竟然在这为难的时分。产生了正面回应，他的读者们慢慢挺起了头，要说几句对得起自己内心的话了。很多人不敢说，但毕竟还有勇敢者。他的朋友大多闪避，但世界上毕竟还有侠义人。杭州的富老百姓想起他在当地做官时的种种美好的行为。在他入狱后，公开做一个叫做“解厄道场”，求神明保佑他。狱卒梁辰知道他是大文豪，在审问人员离开时，尽力照顾生活，连每天晚上洗脚水都准备好了。他在朝中的朋友范镇、张方平不怕受到牵连，写信给皇帝说他在文学上识天下之奇才，希望宽大。他的正敌王安石的弟弟王安礼。王安礼是个正直的人呢、啊。哎呀，其实王安石也不是说不是个正直的人呢、啊，只是他是一个刚愎自用、跟别人都处不来的人而已。好，王安礼也仗义直言，对皇帝说：“自古大度之君不以言语罪人，如果严厉处罚了苏东坡，恐后世为陛下不能容才。”最有趣的是那位我们上文提到的太皇太后。他病得奄奄一息，神宗皇帝想大赦犯人来为他求寿，他竟然说：“用不着去赦免天下的凶恶罪犯，放了苏东坡一个人就够了。”最直截了当的是当朝左相吴充，有次他与皇帝谈起曹操，皇帝对曹操的评价不高，吴充立刻说：“啊，曹操猜忌心那么重，还容得下祢衡？”陛下怎么容不下一个苏东坡呢？哎呀，对这些人，不管是狱卒还是太后，我们都要深深感谢他们，比研究者更懂得苏东坡的价值。就连那盆洗脚水也充满了文化的热度。在这里，我们暂停一下。其实写文章就是这样的。为什么余秋雨的文字在写苏东坡这篇文章如此感人哦？他其实非常会运用。某些反差来烘托，你看看那盆洗脚水也充满了文化的热度，哇，这是多么有高度的形容词！这样呢，也不用写那些小人有多坏哦，只要写一个玉竹。啊，一个地位这么低的人有多好，那你看，就文化热度，嗯，洗脚水连接起来就是一句非常感人的家具了。根据王拱贾生杂记》记载，那个带头诬陷、调查、审问苏东坡的李定，他其实也是状元哦。整日也得意洋洋。有一天与满朝官员一起在崇政殿的殿门外等候早朝时，向大家描述审问苏东坡的情形。他说：“苏东坡真奇才耶！一二十年前的诗文，审问起来都清清楚楚啊！”啊他以为啊，这一个大家都知道的名文朝野的大案，一定有不少官员感兴趣。但奇怪的是，他说了这番引逗别人提问的话之后，没有人答腔，没有一个人提问，从政殿外一片静默。他有一点惊慌，故作感慨状态，叹息几声。回应他的仍然是一片静默。这静默算不得抗争，也算不得舆论。着实有点高贵呀、啊。相比之下，历来许多的诬陷者周围常常出现一些不负责任的热闹，以嘈杂助长的诬陷呵呵。这句话最好说明啊，现在的衰民啦，嗯，哎呀，某一个集团开始发动攻击你之后，也许下面就几个傻瓜嘛。但是一个傻瓜啊，就是傻瓜，又是真傻瓜，你要尊敬他，但是他是奸诈的傻瓜。他呢，就一个人发动了，可能一个人就变成六百个人了、哦。之前我看过日本有一个刑事案件的调查，有人攻击一个其实长得漂亮模特，他也没做什么事情，可能只是衣服穿不好还怎样。哇，下面呢就是有一万则攻击，每天来啊，永不罢休，然后弄得这个模特差点去寻短，后来经纪人报警了，结果发现了一万多个。只来自于六个人，都是六个 IP 哦，就是这六个人一起的啊、哦，也一不是不是一起团结不知道，但是其实就只有六个人在攻击他，就想要让他羞愧致死。其实没什么大事情。我一直觉得这些小人，你要不要照照镜子？你这辈子没做得起对不起人的事情吗？你对得起你自己吗？你到底在世界上是个有用的人吗？你怎么嘴那么碎？啊？水那么咸呐、啊，这跟当时的诬陷苏东坡的人，哎呀，其实怎么讲呢？人家还是状元呢呵呵，不在一个文化水平上。可是这样的乐色、啊、到处都是啊。好，总而言之，在这种情势下，皇帝释放了苏东坡，贬责黄州。黄州对苏东坡的重要性不言可喻。是什么重要性呢？其实在我看来，就是他死而复生，他经过了一个大案，哎呀，终于捡回一条命，也决心不要，或者是对于朝廷的种种啊，对于这种斗争，他心死了。余秋雨说：“我非常喜欢读林语堂的《苏东坡传》，前后读过多少遍都记不清了，每次总觉得语堂先生把苏东坡在黄州的境遇。”和心态写的太理想了。雨唐先生酷爱苏东坡的黄州诗文，因此由诗文渲染开去，由酷爱渲染开去，渲染的通体风雅圣洁。其实，就我所知，苏东坡在黄州还是很凄苦的。优美的诗文是对凄苦的挣扎和超越。苏东坡在黄州的生活状态。已经被他自己写给李端叔的一封信描写的非常清楚。信中说：“得罪以来，身自闭塞，偏舟草履，放浪山水间，与渔樵杂处，往往为罪人所推骂，则自见喜，不为人事。比、呃、反正呢，就是跟这些。樵夫啊，渔夫在一起啊，彼此这个打来骂去啊，没人认识，挺好，嗯，平生亲友无一字见己，有书与之，亦不达，自信素机免疫啊。就是、他自己所有的朋友，他写的信是写的，但是没有人回答，可能大家也都，大家都也庆幸说，哎呀，没有被苏东坡牵连吧。苏东坡在黄州的生活状态就是这样。我初读这句话时十分震动，因为谁都知道苏东坡这个乐呵呵的大名人是有很多很多朋友的，日复一日的应酬，连篇累牍的唱和，几乎成了他生活的基本内容。他一半是为朋友们活着，但是一旦出事，朋友们不仅不来信，而且也不回信了。他们都知道苏东坡是被冤屈的，现在事情大体已经过去。却仍然不愿意写一两句，哪怕是问候起居的安慰话。苏东坡那一封封用美妙绝伦、光照中国书法史的笔墨写成的信，千辛万苦的从黄州带出去，却换不回一丁点的友谊的资讯。我相信这些朋友都不是坏人，正因为不是坏人，更让我深长的叹息。总而言之，原来原来的世界已经在身边轰然消失。于是，一代名人也就混在樵夫、渔民间，不为人认识。本来这很可能换来轻松，但他又觉得远处仍有无数的眼睛注视着自己。他暂时还感觉不到这个世界对自己的诗文仍有极温暖的回应，只能在寂寞中惶恐。即便这封无关红纸的信，他也特别注明不要给别人看。为什么不要给别人看？因为就怕有人看了拿去又在搞他呀。日常生活在家人接来之前，大多是白天睡觉，晚上一个人出去溜达。见到淡淡的土酒也喝一杯，但绝不喝多，怕最后失言呐、啊。好，我们今天读到这里，这是余秋雨、苏东坡的突围，写他在黄州的故事，句子非常的美。嗯，我相信你只要把这。这篇文章哦，无论如何，你就算念熟了文章，如果能够体会其一二啊，那里面哦，慢慢叠出来的气势，然后啊，再写小人的追恋，啊，再写一个人哦，就无端被惩罚的心态，我相信作文也还是会写得好的。